0: Más que una radio, contenido y más contenido de calidad. La hora del CEO, la decisión final.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días y bienvenidos a un programa más de la hora del CEO, la decisión final. Hoy es día 3 de noviembre, por cierto, es el cumpleaños de mujer, que no se me olvida luego felicitarla porque ya sabes cómo van estas cosas. Y estamos en el programa 858 de más que una radio, en la quinta temporada y en el programa me aventuro a decir, porque lo estoy diciendo de memoria, creo que el 21, que empezamos esta quinta temporada de la hora del C. Por aquí han pasado bueno, pues personajes muy relevantes de la economía, empresas españolas y hoy no va a ser menos que tenemos un invitado de excepción. Creo recordar, creo recordar que aparte de nuestro amigo Pablo Martínez, es la primera vez que tenemos una persona relacionada con el mundo de la automoción y eso nos hace la verdad que especial ilusión. Nos referimos a José María Galofre Rangel... es consejero delegado de Volvo Cars España. ¿Qué tal, cómo estás?
0: Hola Luis, y hola a todos los oyentes. Buenos días, además
1: que una radio y muy bien. Muchísimas gracias por venir, la verdad es que te decía y lo hacía en la introducción eh, no habíamos tenido gente de, directamente relacionada con, con automoción y es un sector que desconocemos así que oye, tenerte aquí va a ser hoy como una masterclass, que luego nos vas a decir lo que te debemos porque estas clases se pagan. Eh, bueno, lo primero y obviamente no me sorprende nada cuando nos hemos visto en la puerta te has bajado de tu flamante Volvo, no podía ser de otra manera, ¿no? Sí, 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 no podía ser de otra manera. ¿Conoces algún directivo que tenga una marca diferente, por ejemplo los jugadores del Real Madrid que van con una marca alemana que están por contrato alguna vez eh, se hacen los locos y van con quien sí, le patrocina sí, ¿eh?
0: sí. yo creo que no, no lo sé si es una leyenda urbana pero todos hemos oído que sí que es verdad que van con el coche que le gusta lo dejan en un garaje y luego cumplen con el, el contrato comercial. Sí,
1: efectivamente. Bueno, menos eh, Hazar el otro día que directamente aparcó con su coche híbrido o eléctrico mm. de una marca completamente diferente. Yo creo que no, no se enteró. Eh, José María, eh, la verdad es que tienes una experiencia realmente espectacular porque en los últimos 20 años has estado en Volvo. Eh, me imagino que cuando eras un crío y te decía a tus padres y tus tíos, la familia que vas a ser de mayor, nunca dijiste CEO este de Volvo. España. Eso no, no me lo puedo creer. Cuéntame, ¿cómo es tu vocación? ¿Cómo eh, empiezas en esto?
0: Yo, yo no sé, no, no, no es sencillo. Yo creo que eh, a veces eh, me pasa que me piden que me defina y entonces es complicado, pero suelo decir que soy un, un, un ingeniero eh, al que le gusta mucho el humanismo. Eh, entonces es pues, algo así como un ingeniero renacentista. Yo soy una, una persona eh, que soy muy curiosa, extremadamente curiosa, que siempre me ha gustado eh, leer y aprender constantemente, observando. De pequeño me encantaban las motos, los coches, como al supongo al noventa y pico por ciento de todos los, los niños y niñas, que nos, la nos llama la atención, <risa> y, y disfrutamos. Y además hay una generación que todavía era mucho más influye a lo que eran los coches. Ahora yo creo que ...que lo tienen eh, los automóviles les gusta mucho a las nuevas generaciones... ...pero no es tan importante como en nuestra vida... ...en nuestra vida no sabíamos todas las marcas, todos los modelos... ...todas las revistas... Sí, ...pero eh, a mí a la vez me encantaban los animales... ...y, y, y me encantaba dibujar y pintar... Y, y ...por tradición familiar eh, era ser ingeniero... ...y yo la verdad es que sacaba buenas notas... ...me gustaba estudiar pero no sabía si quería ser ingeniero... Sí, sí. ...por la parte que me gustaban de las motos, los coches... Eh, ser biólogo, porque me encantan los animales o hacer bellas artes imagínate el cacao que tenía Sí, tenías, hay una dispersión importante Sí, porque trabajé varias veces para diferentes empresas haciendo caricaturas o dibujos pero mi padre, el pobrecito que se murió ese año, y ingeniero y quería su hijo ingeniero, le dije mira papá, yo voy a poner en la papeleta que la, porque en la escuela yo hice industriales en la Politécnica de Madrid sí. la castellana, sí. y te pedían una nota muy alta y le dije, voy a poner la primera opción industriales, la segunda eh, pues biológicas y la tercera bellas artes. Imagínate el cacao que tenía. <risa> Y bueno, me salió todo muy bien. Y me hice un ingeniero que me sigue encantando
1: leer sobre biología y dibujar y pintar sin parar. Oye, lo que hemos visto además en este vertical de la hora del CEO, por aquí han pasado pues presidentes o consejeros delegados de despachos de abogados, por ejemplo, importantes como Garrigues, Uria Sagardoy. Y te digo estos tres porque me han, de, me han dicho ellos y está, está grabado. Que son grandes humanistas. A lo mejor es una cualidad de escondida de un consejero delegado. ¿eh? Y si no, debería ser. ¿Por qué? Cuéntanos. Yo, yo creo
0: que eh, no puedes poner en manos de alguien las decisiones de un grupo de personas. Y olvidémonos de la, de la parte de que una empresa eh, busca clientes y al final el cliente ganar dinero. Pero movemos personas y movemos equipos que deben confiar si no tienes la capacidad para ponerte en los zapatos de las otras personas, no tienes la empatía y no entiendes cómo funcionan en realidad las relaciones humanas y el planeta pues yo creo que vas a hacer mal tu trabajo Lo, para que la gente se encuentre cómoda deben entender que tú conoces mucho y que conocer mucho no quiere decir que sabes eh, cómo funciona el motor de explosión y sabes el ciclo auto, o, el, o conoces ahora eh, cómo funcionan nuestros coches enchufables, sino que ...entiendes cómo funciona la humanidad... ...y entiendes cómo... ...nos unimos todos para conseguir... ...un objetivo, porque si no has leído... ...y no conoces cómo han funcionan las cosas... ...y cómo los seres humanos... ...nos gusta llevar a cabo retos... ...pues haríamos mal el trabajo... Mm. ...yo creo que los problemas... Eh, ...y te va a sonar raro, los problemas son divertidos... ...cuando además haces una... ...una carrera como una politécnica... Eh, ...yo me acuerdo de un libro... ...que se llamaba el Spivak de cálculos ...que se llamaba Mil Problemas... La vida son problemas, no solo lo que tengas delante tuyo en un papel para un niño que se va a examinar de matemáticas. Son problemas constantes y la clave es entender los problemas como un reto en equipo. Y cada vez que surge un problema, de verdad que aunque suene raro, es una diversión porque vamos a ponernos juntos a descifrar cómo solventar el problema. La parte útil de ser humanista es que tienes una, un pensamiento racional para que eh, ese problema seamos capaces de ponerlo y cuantificarlo, que no sean percepciones, que no ayuda a nada. Y la parte humanista te ayuda a que una vez que tengas identificado el problema cuantificado, que es el equipo quien lo va a arreglar. Y no se hace nada si el equipo no está convencido. Si todos juntos creemos en la misma solución, pues te diviertes y cambias cosas y eso es lo bonito, cambiar sin parar y crear sin
1: parar hombre bueno, lo que está claro es que las personas son el motor de y nunca mejor dicho de, de la organización y hace falta un Fernando Alonso en este caso un consejo delegado que, que sepa maniobrar no sé si te gusta mucho el fútbol, yo es que soy muy futbolero por eso hago mucha analogía, ¿a ti te gusta o no? sí, me gusta mucho, me gustan los deportes me gustan los deportes, es que este fin de semana bueno, este fin de semana no, miento en, en la pasada partida del Madrid salió que pillaron ahí a Benzema rajando de Vinicius Tela, ¿no? Y yo me imagino ahí la papeleta de Zidane como, vamos a llamar entre comillas CEO Deportivo mm. del Madrid, y decir, madre mía, eh, esto ya no es salir al campo y jugar, ahora tengo aquí un marrón, ¿no? La papeleta de un CEO, mm. Mm, eh, desde el punto de vista humanista, ¿no? es, es tener a un equipo cohesionado, ¿es lo más difícil? Eh,
0: bueno, eh, forma parte de las dificultades que tienes, esa yo creo que necesitas ayuda. Eh, yo creo que la clave es que en tu equipo entender cada uno su personalidad y tener siempre a alguien de recursos humanos, que es la gente que sabe más que tú. Eh, la gente que, que se ha especializado en recursos humanos, da igual que su formación eh, no sea psicólogos, o, pero se han especializado en entender relaciones entre personas. Y se han especializado en tener esa psicología para saber cuando un problema es pequeño o es un problema grande. Eh, yo creo que eh, para mí ha sido uno de mis apoyos fundamentales siempre, el que el equipo de recursos humanos me ha ayudado a entender cuando es un problema pequeño o es un problema serio. Eh, si Benzema más, y que, pues, ha criticado a Vinicius porque le falla la puntería y entonces nos hartamos de que falle, pero si son simplemente bromas y, y te recomienda, la gente que de verdad está viviendo con ellos, te recomienda que no le hagas más importancia, pues tiras adelante. Si realmente la gente que vive con ellos, porque no es cuando les ves tú solamente un ratito, sino que están juntos, te dice mira, hay un problema mayor, pues necesitas que te expliquen dónde está el problema. Y necesitas alguien que sea el que conoce la situación de cada uno para ponerte en sus zapatos. Yo aquí recomiendo utilizar mucho la teoría de juegos. En la teoría de juegos, yo creo que todos vimos esa película maravillosa de John Nash, que nos explicaba cómo él se imaginaba un mundo con sus algoritmos, poniéndose en posición de otras personas al siguiente movimiento. Hay una escena, te la cuento para que entiendas sí. cómo debe reaccionar. Hay una escena que sale con una, un cristal y está con una tiza, haciendo como muchas eh, ecuaciones y muchas eh, eh, fórmulas, está haciendo algoritmos del siguiente movimiento de unas palomas, que está viendo en el parque, que están picoteando pues, migas de pan. Él lo que hace es, a través de esa tarea de juego, buscar cuál es, entre las, todas las palomas que están intentando picotear, cuál es el movimiento más óptimo para que todas ellas tengan eh, su miguita y que no sean tan burras y tan tontas de ir juntas a la misma miga. Por eso lo que necesitas es ponte los zapatos de cada uno de ellos para entender que juntos podemos repartirnos las migas. Pero si vamos Benzema y, y Vinicius a la misma miga, tenemos un problema. Es fundamental que alguien de recursos humanos te diga que no es importante y en el caso que tengas un problema humano, entiéndelo. Uh -huh. Conviértete en ese momento en Benzema y en Vinicius, si no, no lo harás bien.
1: Oye, nos vamos al mundo ya de, de Volvo. Volvo... Eh... Cuéntame primero cuál es la experiencia y aquí corrígeme si me equivoco porque no creas que estoy muy puesto en este sector por eso quiero que tú nos eh, ilumines eh, siempre ha sido una marca sueca relacionada con la fiabilidad y la seguridad eh, pero antes de entrar en los coches ¿cómo son los suecos? ¿son igual de fiables que los coches? ¿son igual de seguros? porque claro, tenemos aquí una imagen de un sueco de un tipo frío, distante, calculador y preciso
0: eh, Bueno, yo... Los, los tópicos a veces son divertidos para tener una idea de, de cómo jugamos aquello de las de las cartas niños pequeños, de cambio la pareja de, de suecos por la pareja de malagueños, pero los tópicos no es más que eso, algo divertido. Lo que sí que han conseguido los suecos es a través de, su, de sus hábitos generar una cultura muy social y esa cultura social ha hecho que sean personas muy respetuosas y yo creo que es una gran ventaja para trabajar. Y el respeto no solamente es en lo que haces, sino en cómo eres. Y el sueco en general es una, una cultura donde se han acostumbrado a que deben trabajar juntos. Porque imagínate lo complicado que es vivir en Suecia. Cuando tú vives en, en, en Málaga, pues hombre, más o menos hace buen tiempo, hace calorcito. Uh -huh. Y puedes salir de paseo y buscarte la vida. En Suecia estás obligado a colaborar. ...estás obligado a tener un equipo y estás obligado a ayudarnos... ...porque el clima no es el que te ayuda... ...eres tú, junto con otras personas... ...el que debes eh, protegerte del clima... ...eso ha hecho que esa cultura sea muy buena también para la empresa... Y impresiona reconocer que cuando coges la lista... ...de las 100 multinacionales más grandes... ...las 1000 multinacionales mayor influencia que, que, que hay en nuestra historia pues tenemos siempre siete, ocho suecas y te salen, eh, o escandinavas y te sale sin querer sí. y dices, bueno, me sale Nokia, bueno, es que me, me sale Volvo es que me sale Ikea, es que me sale eh, Tetrapac, es que... Sí. porque es gente que ha sido muy activa en, en desarrollar y emprender eh, tal vez les haya influido el, el clima pero yo creo que ayuda la cultura social sueca ayuda mucho a la empresa son personas que, es verdad, el tópico ...que parece que el sueco se está haciendo el sueco... <risa> ...pero realmente está tendiendo... ...lo que no tiene es la pasión latina... Eh, ...es verdad que este calor nos hace ser mucho más pasional... ...pero yo creo que tanto al sueco como al latino... ...hay que leer entre líneas... ...y saber realmente si vamos juntos o no vamos juntos... ...y una de las claves de ese mundo escandinavo... ...es la diversidad... ...a ellos les gusta muchísimo... ...el conocer y aprender de otras culturas... Y eso ayuda. Evidentemente ayuda porque somos muchos seres humanos que cada uno tenemos una idea y un pensamiento. Y si les pones juntos, pues te das cuenta que no somos tan diferentes y que podemos trabajar unidos.
1: Pues les gustará muchísimo, ¿no? De todas formas, venir a la filia bueno, de España. España es... es... Sí,
0: sí. Yo antes de, de Volvo, pues trabajé en una empresa suiza y antes
1: en una alemana. Ajá. Y el sentimiento siempre es el mismo, les, les encanta España. Sí, sí, se lo sí. pregunto también porque a mí me ha pasado lo mismo, trabajar en empresas y a España venían cada dos por tres. Oye, eh, nos metemos en Volvo hace 30 años y efectivamente se ganaron la bueno, pues el, el sinónimo de seguridad, pero hay que reconocer que los coches hace 30 años eran feos. ¿Es posiblemente Volvo el que más ha avanzado? Porque ahora mismo tener un Volvo es una auténtica pasada y lo comentaba con la persona que te he dicho antes fuera el micrófono, ...cómo ha mejorado la línea de los Volvos para ser de lo más puntero... ...ha habido una auténtica revolución sin perder su esencia... ...que sigue siendo la seguridad que eso cuesta mucho además ganárselo. Sí, eh, totalmente de acuerdo, yo, yo creo que eso no hace
0: falta que trabaje en Volvo... ...como amante de, de este sector, de los automóviles, eh, Volvo ahora podemos decir... ...que es de los coches más bonitos que hay en el mercado, el, lo que tenemos que ponernos... ...es en la situación de lo que representa la seguridad para esta marca... Esta marca eh, suena una anécdota, pero es algo que está en los genes de, de Volvo. Un ingeniero y un economista, Son y Larson, pues el, el día de, del patrón de ese patrón de Santiago, el 25 de julio, habían tenido un accidente de automóvil, ellos trabajaban, mira, otra gran empresa sueca, SKF, de rodamientos... Sí. Tenemos también que entender que el siglo XIX la parte de la industria suecia fue un desarrollo brutal porque tenía lo perfecto, nos hacía falta cero, y para eso te hace falta el hierro y te hace falta el carbón. Tenían todo, con lo cual el desarrollo fue brutal para la industrialización de, de Suecia. Esta, esta, esta pareja de amigos habían tenido un accidente en automóvil. ...y se dieron cuenta porque ese accidente les hizo reaccionar... ...que los coches podían tener un, un impacto sobre la salud... ...y podían tener un impacto sobre la vida humana... ...y fundaron esta compañía pues con ese leitmotiv... ...el origen de la compañía dice que mientras que los automóviles... sean llevados o lleven a personas... ...lo más importante es y será la seguridad... ...y eso está en nuestro ADN a un nivel tremendo porque a lo largo de la, de la historia de las estrategias las decisiones que toma esta compañía cuando surge un dilema ¿qué debemos hacer en el coche qué inversión tenemos que hacer si en medio está la seguridad no importa el margen no importa los beneficios primero está la seguridad y te digo esas cosas porque estamos celebrando hace poco 60 años de, 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 del lanzamiento del cinturón de seguridad uh -huh. ahora estamos en plan una campaña que celebramos que se han salvado más de un millón de personas gracias al cinturón de seguridad cuando Bowling, un ingeniero eh, sueco en nuestras fábricas en el año 59, descubrió la utilidad del cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje, eh, lo que hizo Volvo es no, no patentarlo, no crear royalty, porque entendió que formaba parte de la seguridad de, del ser humano y que no debía especular ni lucrarse con ello. Y te das cuenta con eso cómo funciona el mundo sueco. Eh, por un lado, eh, querían que fuese seguro, porque es una empresa muy social, y por otra, pensaron, no podemos lucrarnos de algo que es bueno para toda la humanidad. Y en eso sigue esta compañía. Pero hemos tenido una, yo, yo diría, una, una gran ayuda. Eh, Volvo, eh, como todas las grandes empresas, pues sufren eh, cambios de propietario. En estos cambios de propietario eh, lo compró hace casi 11 años un, un empresario industrial, un ingeniero chino, que es un amante de los automóviles. Él tiene varias fábricas de automóviles. Ahora mismo el grupo Gili, eh, pues tiene Gili, Proton, eh, tiene Polestar, ha creado también Lincoln Co., eh, tiene Volvo, eh, tiene también Lotus y sigue en este mundo. Pero la clave fue entender, porque aquí llegamos al, al tópico de siempre, bueno, pues si es un chino, verás tú nuestra calidad y nuestro premium. La clave fue entender que este inversor, este empresario, se dio cuenta que... En el mundo asiático y en China el desarrollo económico estaba siendo rapidísimo y en cuanto alguien tiene algo de dinero pues el segunda compra importante después de la casa y el primer sueño es el automóvil y el automóvil nos da libertad nos da movilidad pero además nos da disfrute y él quería tener una marca premium, y la gran sorpresa que nos llevamos es que aquello que pensábamos, bueno, pero si somos chinos, eh, no solamente desde la parte industrial, yo entendí desde el principio que una fábrica china, da igual que esté en Albacete, que está en China, en Shanghái, los estándares de calidad lo marcan los ingenieros y los controles, no importa dónde esté, pero lo que aprendí de ellos es que eh, cualquier persona en China que, tenga, eh, que quiera comprarse un coche, si busca una marca premium, busca una marca europea. ...para el, el chino que tiene dinero... ...su sueño es tener una marca europea... ...y Li Shufu, ...que es el nombre del propietario del, del holding Gili... ...su sueño era hacer contra más premium... ...y más bonito y más sueco a Volvo... ...todo nuestro consejo es occidental... ...el CEO de la compañía es sueco... El, ...del, del BOR que tenemos... ...del BOR suena muy... ...utilizar palabras inglesas... ...pero en el consejo... Eh, ...pues de las siete personas... Eh, ...cinco de ellas son suecos... El, el mundo es totalmente escandinavo hay una persona maravillosa que no es sueca que, la que todo el área industrial eh, reporta a él que es el ingeniero responsable de toda esa área industrial de esa transformación de nuestros coches que es español uh -huh. que es Javier Varela, que es un ingeniero vigués que está viviendo en Gotemburgo pues ese, es, esa compra de Volvo lo que hizo fue invertir muchísimo dinero en ayudar a los consumidores a unirse a Volvo que aquellos que quisieran un coche seguro, un coche sostenible, un coche que no, que no, que no emite, que no dañe la naturaleza y encima proteja al hombre, pero que además que fuese bonito. Porque nos dábamos cuenta que a la gente le gustaba Volvo, pero decía, sí, joder, pero es demasiado caja de zapatos. Ahora hemos conseguido que es un coche precioso, que es un coche seguro y que además es sostenible. Porque te voy a contar cómo es el mundo y la preocupación medioambiental de Suecia.
1: Oye, hablando de preocupación medioambiental, antes de meternos en eléctricos, híbridos y demás, eh, yo debo confesar que soy, en primer lugar, que soy un, una persona ya muy mayor con lo cual no coinciden mis sentimientos a lo de la gente joven, porque eso sí que vienen con una conciencia medioambiental espectacular Yo ¿no? obviamente quiero lo mejor para nuestro planeta, pero es verdad que si yo me matriculo en ingeniería industrial hace unos años como tú, yo voy a desarrollar un motor de explosión bueno, bonito y potente hemos perdido la esencia me imagino que, que de temas eléctricos cuando estabas tú en la facultad todavía nos hablaría mucho hemos perdido la esencia o no oh, es, es, es lo que hay yo creo que
0: no. Eh, es, estamos reforzando lo que es el ser humano. El ser humano es progreso y el progreso sostenible es nuestro futuro. Cuando yo terminé la escuela, eh, pues era un mundo que aparte que eran las, eh, el, 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 yo vivía en ese momento, nosotros pertenecíamos a los seis años más el proyecto, eh, pero vivíamos un momento que parecía que los ingenieros tenían que hacer un máster porque si no éramos muy especialistas en cilindros, pero no sabíamos del resto de gestión de una empresa. Yo hice organización industrial, con lo cual sabía mucho de cómo montar procesos, de cómo funcionar en una fábrica y una empresa. Mi hermano, que también hizo industriales, pues eh, los primeros comentarios, para entender un poco una empresa, te hace falta también saber lo que es contabilidad, métete en un máster. Y yo decidí hacer un máster de gestión medioambiental. Eh, probablemente porque con ese humanismo y ese cariño a la naturaleza y que me hubiese gustado ser biólogo e irme con un salacot a, a descubrir con la familia y los, los a Lucy, los primeros humanos, pues eh, ya había preocupación y la sorpresa es que son estos tópicos que en el mundo ya había preocupación. En España puede que haya tardado, pero ya había preocupación y además te, te voy a contar que la preocupación no es porque es una visión de las nuevas generaciones. ¿no? A mí me gusta, mira, hay un antropólogo maravilloso español, los, los tres codirectores de Atapuerca, uno de ellos Arzuaga, que él explica que nuestra obligación es ser contemporáneos, que no importa la edad, no importa que hoy tengas 52 y que eh, al lado tuyo haya gente de 20 o de gente de 70, todos juntos somos los que movemos el mundo y cada uno con nuestra edad y nuestra visión, pues ayudamos a que el mundo se mueva. En los años 70, finales de 60, en San Francisco empezamos a sufrir la contaminación, pero no solo de, del transporte, de las fábricas, de la industria, de las, de, 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 de las calefacciones. Ahora intenta, eh, y oímos en la radio, por favor, cambien todas las calefacciones que utilicen combustible eh, térmico, combustible fósil, uh -huh. porque se empezaron a notar que respirábamos mal. ...y los médicos empezaron a contabilizar y estadísticas de enfermedades respiratorias. En ese momento surge un movimiento hippie en contra de Vietnam... ...y a favor de tener cuidado con la contaminación. Y en Suecia, la vida es así de, de extraña, hay un, un gran escritor eh, químico que es Lovelock... ...que él crea la teoría de la Gaia, que probablemente los oyentes han escuchado lo que es la Gaia... ...que es el planeta, es una especie de ecosistema que todos nos afectamos mutuamente... ...y lo que, lo que ocurrió es que esa galla hizo que las térmicas de Escocia... ...llevasen el humo a eh, Suecia... ...y Suecia tuviese también problemas... ...lo que hizo Volvo, para fíjate cómo estamos a preocupación... ...en el año 73, bueno, ha pasado ya cinc, 50 casi... pues ...empezó a crear filtros para evitar eh, partículas sólidas a la atmósfera... ...porque sabíamos que eran malas... ...y partículas ácidas sabíamos que ya los bosques sufrían en Alemania por culpa de esas partículas, por eso no es cuestión de edad, todos juntos tenemos que hacerlo y nuestro pequeño granito de arena, te pongo un ejemplo que hacemos en nuestra oficina porque no solo lo que nos llega de Suecia, nuestros ingenieros, nuestras fábricas todo el consumo eléctrico de nuestras fábricas la huella de carbono es cero porque son todo a través de renovables, no utilizamos térmicas nosotros hemos sido el primer fabricante que dijimos dejaremos de hacer térmicos y nos centramos únicamente en cambiar, que eso no es más fácil para un Tesla que empieza de cero, a nosotros uh -huh. con todas las fábricas claro. en, el, en el 25 ya hemos declarado que la mitad será eléctrico puro, la otra mitad serán híbridos enchufables y en el año 40 cero huella de carbono o sea, seremos sostenibles con la naturaleza no, nos podremos ir a dormir que el que venga no le hemos tocado el jardín, va a ser igual de, de bueno, pero el, la oficina, la decisión fue no puede ser solo que dependa de los ingenieros de la fábrica, hagamos algo nosotros. Nuestra red de concesionarios tiene la ISO 14000, para realmente un independiente que certifique que tenemos el cuidado medioambiental. En nuestras oficinas, evidentemente, el, el plástico es residual. En nuestras oficinas tenemos acuerdos con Ecomar, Teresa Zabel, para limpiar las playas. Y vamos nosotros, eh, van nuestros concesionarios, van nuestros clientes y aprendemos. Y nos damos cuenta como un, un pequeño esfuerzo, si lo hacemos todos, eh, hacemos un gran cambio. Y lo necesitamos. ¿eh?
1: No, eso coincide plenamente contigo y lo que decías. Hay ¿no? es que ser contemporáneo, hay que vivir en la época que nos toca y adaptarse pero lo que está claro es que gente habló de mí está muy mal y es horrible hablar de uno mismo, pero creo que alguno de los que nos oye se sentirá identificado. A mí que me encantan las carreras de motos, de coches. Yo he ido a ver una carrera de motos eléctricas y prácticamente aguanté la primera curva. O sea, digo, esto esto no es. No sé lo que es, pero esto no es. Pero bueno, hay que hay que Pero, pero fíjate
0: ahí, Luis, yo, yo te diría... Mm. Hay que entender que esa carrera, de, y a mí me pasa lo mismo porque además soy motero, pues son estupendas. Pero podemos hacer que todo el, lo que hay alrededor de ese circuito, que sea lo más sostenible posible. Eh, podemos seguir utilizando pues esos combustibles térmicos en las carreras y disfrutando. Pero cuando vas al circuito, cuando vuelves, todo lo que hagas que sea a favor de la naturaleza es bueno. Y si estás yendo a un coche que no es térmico, pues es bueno. Y si está teniendo cuidado en casa de reciclar, que es muy sencillo, las tres R's, reducir, busca que se recicle y busca separarlas, si no cuesta tanto pues ayuda al planeta, y yo te diría yo soy igual, probablemente me encanta, y con mis hijos y hasta en el automático, pues cuando llegan las curvas, lo paso a la parte de semi-manual sí. eh, porque yo creo que además nos gusta conducir, pero eh, el día que coges un eléctrico te cuesta volver a un térmico el, la suavidad de un eléctrico la, la progresividad que tiene la entrega de potencia, no lo tiene la curva de un, de un térmico es verdad que, que el, si te gustan mucho los coches, también te diría, hombre, eh, pues vayamos a la curva de un gasolina, porque la curva que entrega un diésel es para un camión, el ciclo ese que inventó diésel es perfecto para un tren, un barco, un camión, porque necesita mover mucho peso y el primer movimiento es el que cuesta, ese primer empuje, pero a partir de ahí hay inercia, ya todo se mueve. En el caso de gasolina no necesitaba la patada inmediatamente como el diésel, sino que la va entregando en toda la, en toda la, la curva, eso que hace juego con las curvas. Ahora hablas de curvas y parece que hablamos del virus. Eso lo que hace es que tú disfrutes más normalmente un gasolina a la llegada y a la salida de la curva, porque tienes muchas más sensibilidad en la entrega de potencia. En el diésel, si estás corriendo con un diésel, tienes que ser más, más experto, porque la patada es mucho mayor. Y si estás con un eléctrico, te sorprendería. Es como el escaléctric. Eh, si tú le pides, da. Y si no le pides no da, es brutal. No hay una, no hay una especie de, de, de inercia, no. Es unos y ceros, es el mundo digital. On off. Sí. Y, y es brutal. No hay sonido, es, es muy sencillo de llevar y encima estamos estamos colaborando a no dañar. Yo creo que la transición sería pensar en híbridos, híbridos enchufables, utilizar 40-50 kilómetros eléctricos por en las ciudades, que es donde más tenemos la boina y donde más sufrimos y cuando salgamos, mientras que tardemos en cargar baterías y no haya muchos cargadores pues utilizar el térmico
1: oye, yo que tengo un Jeep Cherokee eh, absolutamente preparado he ido al desierto muchas veces me gusta mucho el 4x4 eh, acabaré en la cárcel porque es eh, la, completamente eh, diferente a lo que un ecologista podría
0: pensar no, no me gusta nada utilizar la, las bolas de cristal <risa> y te diría, yo mi proyecto de carrera lo hice sobre previsiones y me acuerdo perfectamente el profesor de estadística que decía el que el valor del que da una previsión es comprometerse que de aquí cinco años vengo a la radio <risa> y que lo que te dije se ha cumplido, porque si no es eh, bla, bla, bla.
1: Pero necesito... Yo más
0: creo de... que simplemente leyendo la ley del, del cambio de clima en nuestro país, que ya uh -huh. está, la ley del cambio de clima te dice que el año 23 probablemente en muchas ciudades no vas a poder entrar. Seguro. Eh, hoy, que ya, eh, ya ocurre en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona sabes que eh, a partir de la M30 pues en ciertos sitios no puedes aparcar si no tienes etiqueta y si no tienes eco o, o cero, ni siquiera en el centro normalmente en la ciudad y si tienes cero, que es el coche que yo he venido que es híbrido enchufable, pues no solo puedes pasar sino que encima puedes aparcar, puedes ir de compras bueno, espero
1: que, que nos dejen que ya esté todo abierto y podamos ir de compras <risa> bueno, la verdad es que tiene toda la razón y motivo con lo cual pues eh, es obvio que esos coches yo creo que al final lo que han quedado es para un tema de, de bueno, pues ocio, lo podemos llamar así a lo mejor, Sí, sí, sí. pero sí, sí. No, no un utilitario. Hablando de predicciones, te tengo que hacer una pregunta basada en el futuro. Dice la gente, leo en muchos sitios, que el coche ya no es ese artículo después de la casa de lujo, sino que va a ser una cosa que la gente comparta, como están haciendo en las ciudades, pero ya a gran escala, o sea, ya los eh, chicos jóvenes... ¿Tienen la conciencia de compartir el coche cuando lo necesite, como lo necesite y además el que quiera? ¿Eso va a ser así?
0: Mm. Va a ser más, yo diría, eh, va a ser más amplio. El, lo que hace la movilidad es que estemos eh, creando muchísimas soluciones para cada consumidor. Lo que vamos a ir es, a, eh, ahora se utiliza la palabra multimodal y multicanal pero es por explicarlo lo que vamos a hacer es solucionar a cada usuario a cada consumidor lo que quiere él y eso forma parte de la estrategia que estamos teniendo nosotros en Volvo Fíjate que en Volvo nos, nosotros nos gusta hablar que nuestra estrategia es freedom to move pero que sea esa libertad de movimiento porque está en el ser humano que sea personal, que sea sostenible y que sea segura claro, empiezo por último, seguro porque es Volvo si no, coño, estás en la calle que sea eh, sostenible, porque nos jugamos nuestra casa así, y como en el colegio no tires cosas en el suelo porque al final es tu casa, así es que no, no, no lo hagas. Y personal. Personal quiere decir que es verdad que hay mucha gente que, que compartirá y es estupendo. Otros que prefieran tener el alquiler suyo durante un año dos años. Otros que quieren propiedad. Lo que estamos viendo es que eh, a lo largo de, 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 de los últimos años lo que era solo propiedad, que era más aburrido, tenía solo una opción... Pues empezó a abrirse con, con los eh, renting, los leasing y ya había diferentes modalidades de, de, de uso del automóvil. Incluso ahora sorprendería en nuestra marca el canal privado, no de empresa, que es, parece que es que el renting es más de empresa, ¿no? El canal privado en Volvo, el 40% de nuestros clientes utilizan el renting. El renting es un alquiler. Sí. La diferencia para, para el alquiler a corto plazo, sí, será de una hora a dos horas, pero es un alquiler y ya nos estamos acostumbrando. ...a que se puede utilizar el automóvil tanto eh, en unas horas, en unos días o en propiedad. Lo que sí que es, va a cambiarnos mucho es que eh, el sharing debe ser rentable. Eh, lo que tenemos que entender es que ahora ha habido un lanzamiento de muchas compañías de sharing... ...que las vemos por la calle, pero actualmente no es rentable... ...porque probablemente las startups buscan eh, que suba mucho la facturación... ...para que siga habiendo inversores... Pero el coste que tiene de movilización de los coches todavía no cubre el, el cobro de ese uso. Y además, mira, esto es sencillo. Cuando trabajas con compañías de, de renta car, te explican que si tienes el coche más de nueve días parados, en 365, ya no es rentable el negocio. Imagínate una compañía de sharing, que es maravilloso para el cliente, que lo, lo utilizo, lo cojo cuando quiero, pero el problema es que lo dejo donde quiero. Dejarlo donde quiero, si lo dejas, en el algoritmo te dice que es la zona donde hay alta demanda, es perfecto tardaré poco tiempo en que otro usuario que estamos en la economía colaborativa otro, claro. me ayuda a mí también a que el coche sea rentable el problema es que hoy no es así y cuando ese que yo he dejado no está en el área de economía colaborativa yo tengo un problema como empresario para recuperar el coche para cargarlo y ponerlo en la zona donde de verdad hay economía colaborativa eso hace que el modelo del sharing esté ajustándose cada día hasta que encontremos, yo creo que que lo que vamos a encontrar son categorías de precio distinto. Porque además eso es lo que hace eh, la teoría de NAS, los algoritmos. Tú imagínate, yo soy el usuario de esos coches, si tú me ayudas, es como aquello de los, los, eh, la, las compañías de seguros bonus malos, si tú me ayudas y no tienes golpes, ¿por qué tengo que pagar más que el que, claro. el que tiene muchos? Pues si tú me ayudas y estás poniendo la amiguita cerca de la otra paloma que tiene hambre, hombre, pues te va a ayudar, te va a costar menos. ...pero si tú no me ayudas porque es que la amiguita de esa pobre paloma me la has puesto... Uh, ...donde Cristo perdió el gorro, pues no puedes pagar
1: lo mismo. Está, está clarísimo. Pero esa
0: evolución es muy buena, porque esa evolución, Luis, yo creo que nos va a llevar al uso racional del de automóvil. A no perder movilidad, pero usarlo más racionalmente. Yo eh, comparto con vosotros que ahora nuestros coches, y empezó con el XT40... ...que tiene ahora año y medio, dos años en el mercado... Nuestros coches todos llevan una aplicación donde controlas tu coche, en verano lo enfrías desde el restaurante, que da una envidia tremenda, eh, eh, ves lo, el consumo que tiene, dónde está, te dice todo. Si te, te reservas la cita en el taller, te hace todo. Pero además puedes compartir el coche. Es, es un sharing, un sharing de tus amigos, de tus colegas, de tus compañeros. Tú lo decides. Es decir, hemos hecho que no tenga que ser una empresa, sino tú mismo, Decides qué haces con tu coche. Y a nivel pequeño, digo, bueno, yo cuando era pequeño tenías que compartir el coche de tu madre con tus hermanos. Y era un, bueno, no se puede decir tacos, un coñazo. Tu hermano que había llegado tarde. Antes antes a lo mejor llegábamos tarde y no sé si llegábamos bien. Pero tenías que machacarle, ¿pero dónde has dejado el coche? Que no lo encuentro. Pues no me acuerdo, yo qué sé, en tal calle. Ahora con, con el modelo del XT40, con el sharing desde el móvil, cualquier amigo sabe dónde está aparcado y lo puede utilizar. Siempre hay una ventaja, ¿eh? el, el que es. Como siempre pasa, el que manda sobre la aplicación es que decide, te lo dejo o no te lo dejo, porque al final yo tengo el, el poder de decisión
1: yo que vivo lejos de Madrid no, no vivo en Madrid capital sino que todos los días ahora con el tema de los confinamientos teletrabajo es verdad que entro en Madrid con mucha más facilidad pero bueno, lo normal es que yo me tirase una hora para ir otra para volver he hecho cuentas y dicen que cuando ya 100% tengamos el coche autónomo voy a poder sacarme dos o tres carreras porque voy a poder ir <risa> leyendo tranquilamente eh, bueno la tecnología está aquí ya está disponible pero cuando lo vamos a ver cuando realmente vamos a ver un Volvo yo he visto muchos vídeos ya que estás en un aparcamiento, le dices a tu pueblo, ven a buscarme y va a buscarte donde estás. Pero cuando lo vamos a ver en las calles? Mm,
0: bueno, to, todo es progresivo. Yo, yo creo que, y explico un poco ahora cómo funciona y la progresividad. Mira, que el, el colegio a mí me, me, me gusta recordar que los profesores nos decían que algo es continuo cuando no levantas el lápiz del papel y algo es discreto cuando vas a saltos. El vehículo autónomo está siendo eh, progresivo y lo tenemos ya, muchos usuarios lo tienen. En el caso de Volvo ya muchos años, muchos años, por una razón, porque el vehículo autónomo no es un capricho de los científicos que nos encantaría que nos lleve como las películas y ya tumbarme, sino que mmm, en el caso de Volvo eh, sabemos que el 90% de los accidentes se producen por errores humanos. Es decir, eh, eh, conocemos que el hombre es el que falla. Y de ese 95-96% casi, pues sabemos que un 25-26% es por alcohol. Si el coche te lleva, lo que hacemos, que es nuestra obligación, que es Volvo, queremos seguridad, pues evitas daños a, a las personas y evitas tener accidentes que, que puedan ser horribles. Llevamos muchos años trabajando, con cada año investigamos cerca de 30 y pico mil accidentes. En Suecia se llama a los... ...ingenieros de Volvo cada vez que hay un accidente... ...junto con el perito, la policía y la ambulancia... ...es un acuerdo que se hizo hace muchos años con el Estado... ...para investigar... ...y te explico por qué ya llevamos... Al, eh, ...si llevas un Volvo llevas autónomo... ...en un nivel muy alto... ...pero todos hemos ido pasando a coches autónomos... ...para entenderlo un poco... ...y no te hablo de niveles... ...porque ahora la gente habla del nivel 0, el 1, el 2... ...porque ya también está cambiando... ...ya estamos en el mundo de la industria 4.0... ...que son los robots y la inteligencia artificial... ...y ahora verás por dónde va la inteligencia artificial... Hace, hace 25 años, 30 años, empezamos a leer eh, que teníamos los ABS, los DSTC, un sistema que me ayudaba en el freno, un sistema que me ayudaba en las curvas, que un giróscopo decía, esa rueda pierde tracción, te paso al otro, a la otra rueda y no se te va el coche. Todos esos sistemas, que le llamábamos de seguridad activa, las, la pasiva era en caso que me golpease, los de activa me llevaba a que el coche fuese estable en la carretera, pero esos sistemas dependían de mí. Si yo no pisaba el freno, y acuérdate que nos decían, oye, el ojo, el ABS, si tienes ABS, no se te ocurra. Si notas que el pedal le empuja, porque es un cilindro que está ayudando a que el coche no se, no se, no se quede loca la dirección, sí. ayúdale y sigue pisando el freno. Ya, pero es que parece que empuja para afuera, ya, ya, pero ayúdale. Pero éramos nosotros. En el caso de la inteligencia artificial se llama el supervisor. Es decir, nosotros, la parte humana era la que le decíamos al coche, oye, que ponga el ABS que me voy a dar un tortazo que no freno. Y en la curva éramos nosotros también los que manteníamos la, la tracción. Pero de repente empezaron a surgir sistemas que aunque no interactuásemos, es decir, el supervisor no hiciese nada, el coche por sí solo preveía que iba a haber un accidente y paraba. En nuestros modelos se lanzó en el anterior XC60, llevamos ya más de 10 años, con el City Safety, que detecta con sensores, un radar, eh, eh, con, con cámaras infrarrojos, ¿qué tienes delante? Y como el colegio la, la aquella pregunta de física, un tren sale de Zaragoza a Madrid, de Madrid a Zaragoza, ¿dónde se encuentran? Y tú decías, a ver cómo lo encuentro, que solo igualabas dos ecuaciones, nada más, pero bueno, ¿dónde lo encuentro? Lo que está haciendo ese algoritmo en el coche es calcular tu velocidad, la velocidad respecto al otro objeto para que si tú no haces nada, si el supervisor no hace nada, el coche se para. Eso ya es una realidad desde hace muchos años. Pero ahora, además, sueltas no solamente el acelerador, los frenos, sino el volante. En, en el coche que, que he venido, pero eso cualquier modelo nuestro, desde hace más de tres años, el piloto asistido se llama así, sueltas el volante, sueltas acelerador, freno, y él solo conduce. Va leyendo las tiendas de la carretera y te va llevando, o te aparca solo. Y cada cierto tiempo te hace coger el volante. 18-22 segundos. Es decir, le pide al supervisor oye, ayúdame, claro. que esto no es el piloto automático de un avión, que no es el piloto automático de un barco, porque tenemos que entender que si yo estoy en el aire es más fácil que el piloto automático me lleve. Si estoy en una ciudad hay 50.000 parámetros que tienes que estar midiendo y lo que hace el coche es te necesito. Supervisor, ayúdame. Pero la idea de dónde vamos a llegar es que esta inteligencia artificial aprenda contigo. No sé dónde vives, pero supongo, como todos los que vivís fuera de Madrid, decís que en 20 minutos llegáis, luego nunca son, son 20, pero, pero bueno, siempre son 20. Luego tenemos envidia, yo soy urbanita y tenéis ahí todo el verde, y es verdad. Pero lo que va a hacer es aprender contigo. Y probablemente eh, ese eh, piloto automático tuyo, del vehículo autónomo, y en un Volvo antes que en los demás, te dirá, mira Luis, este tramo ya me lo sé. Hasta ahora he ido aprendiendo, cuando entras en la A5, en la A6, en la A2, este tramo me lo sé perfectamente. He ido analizando, contigo hasta aprendiendo, todo lo que afecta, los semáforos, las curvas, los coches, todo. Y puedes ir soltando el volante. Y llegará un momento que te dirá, aquí, haz otro trabajo. Pero cuando te acerques, imagínate si vives en, en, pues no, en Bombay te acerques a la ciudad de Bombay te dirá, pues, oye, casi aquí, échame una mano, porque hay tantas cosas y se me cuela tanta gente que, que no quiero que corra riesgo. Claro. Y la idea del vehículo autónomo es que todo lo que sea predecible te va a ayudar a que no tengas accidentes y que estés relajado y puedas
1: ir mm,
0: escuchando, yo creo, más que una radio.
1: Ah, pues mira, eso es fantástico. Y yo siempre lo he dicho, digo, José, pues, es que, esa hora que tardo en venir, madre mía, la podía haber aprovechado, lo te decía antes, para para estudiar dos carreras. No hubiese habido, José María, ese problema que tuviste, si tú hubieses hecho tus industriales, biología y <risa> bellas artes. Te hubiese dado para todo. Eso lo vamos a tener en breve. Eh, una pregunta muy tonta, pero que, que tengo la curiosidad, y seguro que alguien la tiene también. Eh, ahora, en la época de los nacionalismos, eh, no existe nacionalismo en el tema de los coches Tú vas a Francia y ves a todos con su Peugeot Tú vas a decir que en España se vende mal la marca española Tú vas a Alemania y obviamente coche alemán En Estados Unidos yo no sé qué les pasa Pero los coches son feos de narices eh, Ahora ya están cambiando bastante eh, ¿Eso es una tontería mía o eso ha existido ya está cambiando? No, no, no es una
0: tontería porque a mí me gusta mucho, y te lo he dicho antes, no las percepciones, sino los números, y es real. Los las, las mercados domésticos tienen muchísima influencia. Primero, yo creo que hay, hay una parte histórica que ayuda que al ser humano, al final, por más que intentemos ser racionales, por pues lo que nos mueve es el corazón y ...y somos química, y entonces eh, hay algo, un cariño, algo especial... ...en el caso de España eh, ya no tenemos realmente esas marcas nacionales... ...porque en su día nos pasaba con SEAT y los que somos de esta generación... ...nuestros padres pues tenían SEAT, Renault, porque había poca más oferta... ¿eh? Uh -huh. ...pero eh, España es más, más abierta, tenemos una, una cierta tendencia a tener cariño... ...a la idea de que la ingeniería está ligada a Alemania pero somos más abiertos. Pero sí que es verdad que en el mercado doméstico alemán, pues las tres marcas alemanas tienen una altísima penetración. En el mercado italiano, pues Fiat tiene muchísima representación. En el mercado francés, los franceses. Y en Suecia, en Escandinavia, Volvo. En general, Volvo tiene es muy querido en los mercados anglosajones, que no les, no les caen muy bien los alemanes, pues ayuda. Pero eso es algo que está ahí. ...que está en la naturaleza del ser humano... ...que tiene eh, cierto cariño a lo que cree... Que, bueno, que, ...que es su casa... ...pero a la vez hay un, también una razón... ...que yo creo que es muy racional... ...cuando tú tienes una fábrica en Vigo ...y esa fábrica es Citroën... Eh, ...la probabilidad de que un amigo, pariente... Eh, eh, ...compañero, eh, colega de la cuadrilla... ...trabaje en algo de Citroën... ...es muy 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 alta y eso hace que tú te sientas muy cómodo porque piensas, si hay un problema llamaré a Paco que Paco tiene el hermano, el primo y esas cosas pues son muy humanas y nos damos cuenta que en las ciudades donde tenemos una fábrica pues siempre hay una alta penetración aparte de la cantidad de coches que en la fábrica se matricula para hacer pruebas para los empleados que también ayuda a la, a la cuenta de la estadística pero es así ese tópico es
1: real Como CEO de Volvo Cars ¿Te sientes eh, presionado porque tu hermano mayor, eh, Volvo Trax, es una auténtica máquina de matar? Eh, ¿Eso te presiona más o, o bueno, tienes que vivir con ello? Eh, yo el, me siento muy feliz de
0: tener un hermano como Volvo Trax, porque tiene la misma filosofía que Volvo Cars. Y los primeros camiones que fueron autónomos pues fueron de Volvo. Los camiones que íbamos probando gas, eh, renovable, eh, eléctrico, pues son de Volvo. La filosofía es exactamente la misma. Eh, todo lo que ponemos en práctica en el mundo del automóvil lo pone también el mundo del camión. Lo que es diferente es la adaptación al mercado. En el caso del automóvil lo que buscamos es una experiencia premium y muy personalizada. En el caso de camión es una experiencia de compañía, de empresa, de, de rentabilidad sobre el recurso que es el camión. Pero... Nuestra filosofía es la misma,
1: exactamente la misma, en seguridad y en sostenibilidad. Me preguntaba y te lo decía antes de empezar la entrevista, eh, Pablo Martínez de Miguel, que es el director de goodyear en Francia, un español ahí poniendo la bandera, fenomenal. En, en Francia me decía, oye, pregúntale cómo ve el movimiento de fusiones, Fiat, Peugeot, etcétera. ...y yo no sabía este movimiento, la verdad... ...tampoco ya te digo que sí, ...se ha probado eh, justo esta semana, lo ha probado Bruselas... Porque... ...pues eh, es verdad que Fiat también eh, compró otras americanas... ...entre ellas Jeep, te comentaba antes que tenía... ...ha sido la peor experiencia de mí porque el servicio me lo han destrozado... ...estos italianos eran buenos en otras cosas... Eh, ...sobre todo en Ferrari, pero madre mía... ...me han destrozado el servicio... Y ...tenemos la fidelidad más alta,
0: Luis... ...esto no es publicidad real, la fidelidad más alta a nuestros concesionarios a taller en España es Volvo. No me extraña. Eh, no. Eh, nuestra Yo creo que nuestra mayor obligación es eso, justo eso, Luis. Que te sientas contento, fíjate que cuesta decirlo, ¿eh?
1: en nuestro servicio y pagando por lo que te hacemos. Y es así, ¿eh? Volvo es así. Y esa concentración, ¿cómo, ¿cómo se ve? Parece como los bancos, ¿no? Lo que pasa es que aquí, como no sí. se pierden las marcas, pues parece que sigue habiendo muchos actores, pero es que cada vez hay menos, son menos grupos más fuertes con más multimarca Volvo está un poco ahí en tierra de nadie, ¿no? ¿O no? Bueno, yo creo que
0: antes hemos charlado del de propietario de Volvo y el holding que tiene, y cuando coges el, el tamaño de Gili, pues estamos hablando de marcas que juntos vendemos ya más de 2 millones de coches. Volvo, eh, nosotros vendemos cerca de 800.000 coches, y es verdad que eso en un mundo... ...donde ahora le llaman el buca... ...eso que es un mundo muy volátil... ...muy rápido, cambiante... ...si no tienes grandes inversiones en tecnología... ...te puedes quedar fuera... ...y la, la facturación... ...pues es una de las claves para tener inversiones en, en tecnología... ...y a la vez... ...la economía de escala es una gran ventaja también... ...porque hay ciertos componentes que los puedes intercambiar... ...y eso hace que tú tengas más margen para seguir dedicando a... a ...bueno, a la inversión en tecnología... ...que es la clave para nuestros clientes y el desarrollo... Estas fusiones que, que ves eh, es verdad que es una ayuda en la parte de economía de escala, una ayuda en, en la parte de inversión en tecnología, pero a la vez son difíciles de, de tragar porque en parte hay muchas áreas que es una canibalización absoluta, que no va a ser una más a más, sino que lo que vas a hacer es restarte porque estás te estás convirtiendo en lugar de ser un, un producto eh, complementario en sustitutivo por lo cual puedes, puede ocurrir que en lugar de vender ahora 3 millones pues pasas a vender solamente dos y medio porque te estás haciendo daño a ti mismo pero pasas de uno y medio y uno y medio a dos y medio y eso es una ventaja ya y luego yo creo que en general cuando eh, nosotros valoramos estas cosas porque nos gusta mucho la discusión en el bar y sabemos de todo y ahora somos todos epidemiólogos porque sabemos de todo pero los que toman esa decisión tienen mucha más información que nosotros. Y cuando han hecho análisis de esa complementariedad, pues han dado cuenta de los beneficios que tiene. Y cuando eh, leemos luego en la prensa, no sabemos, cuando han puesto su matriz de decisiones, porque no son tontos de verdad, ni es un... Veis que a mí me gusta Fiat, ¿no? Se ha analizado bien cuáles son las ventajas de estar... Ah, no te preocupes, eso lo tenemos siempre. ¿Cuáles son las ventajas de estar juntos o estar separados? Y cuando eres capaz de demostrar en tu business case y en tu business plan que es mucho mejor estar juntos, pues los inversores uh -huh. se les presenta y, y, bueno, y autorizan a estas grandes fusiones. A veces fallan, ¿eh? pero en general hay un trabajo tremendo detrás para justificar las, las uniones.
1: Tres últimas preguntas, pero en formato Twitter. O sea, para que me respondas casi un sí, un no. Te acaba de sonar el teléfono. Eh, un consejero delegado, si no está localizable en 25 o 30 minutos que llevamos de entrevista, ¿ya se da aviso a la Guardia Civil okay. que ha desaparecido o, o te dejan en paz?
0: <risa> eh, un poco de todo. <risa> mm, bueno, lo, lo más importante yo creo es eh, que tenemos que tener cierto balance. Eh, no, no podemos volvernos locos. Y Luis, estoy contigo, estoy feliz, eh, hoy compartir con los oyentes y disfrutando. Y mi empresa pues, sabe dónde estoy y que me toca estar aquí y disfrutar. Eh, me ha sonado porque no sé qué ha pasado esta mañana que me han explicado que hay un problema con el Outlook y que tenía que apagar el teléfono y volverlo a arrancar. Y eso ha hecho que no esté en el modo que no molestes. Pero la, la clave es manejar tú la agenda y entender que no puedes tomar decisiones correctas si estás demasiado estresado. Yo me gusta mucho jugar con mis hijos, disfrutar del deporte, irme a jugar al tenis, eh, estar con amigos y en el trabajo intentar, ya sé que cuesta, pero pasarlo muy bien y disfrutar, mm. porque... ...si no disfrutamos... ...tanto en el trabajo como fuera... Eh, ...todo eso lo transmitimos... ...y transmitimos negatividad... ...y el ambiente es malo... ...y entonces al final llevas a tomar decisiones... ...que pueden ser eh, malas para todos... ...si realmente eh, disfrutas lo que estás haciendo... ...y tienes la suerte... ...de relajarte por completo y apagar... ...pues al día siguiente... ...vuelves a estar fresco como una lechuga... ...y esa es mi regla, ¿eh, Luis... ...yo vengo hoy aquí a disfrutar... ...y sé que todos tenemos una agenda y un tiempo y eso he hecho yo también, este te tiempo te lo, es para
1: vosotros te lo agradecemos un montón mm, termino eh, con dos últimas preguntas rápidas, como ingeniero industrial y 20 años en Volvo, dime aquello, aparte de la seguridad, que eso es un paraguas muy amplio, que es aquello de Volvo, eh, hablando de, del coche, del automóvil, que bueno dices, ja, es que esto es el, el colmo de la percepción
0: mm, es complicado, ¿eh? porque Carlos es un muy buen vendedor y te... ¡todo, todo! no, te diría algo que probablemente a todos los que somos usuarios, clientes, amantes de esta marca, eh, saldría la comodidad. Es brutal. El, tú te puedes pegar 600 kilómetros conduciendo y sales a cenar con tus amigos. Bueno, hay un momento que no te duele nunca la espalda, pero luego hay una edad que dices, joder, y estás como nuevo. Y es curioso que cuando nos encontramos gente que llevamos Volvo y somos muy amantes de esta marca, da igual diseño más bonito o menos bonito, todos decimos lo mismo, es brutal lo cómoda que es esta marca. No solo los asientos, que los hacen los médicos, ¿eh? los traumatólogos de, de Gotemburgo diseñan los asientos de Volvo, sino en general lo ergonómico que es todo. El, el, los ingenieros, los diseñadores han puesto todo a mano. Es como cuando hablamos del de diseño funcional que tienen los arquitectos escandinavos, todo está cómodo. La visibilidad, los pocos botones que tiene, no te vuelve nada loco, es todo muy sencillo y eso hace que cuando lleves muchas horas tú que vives a 20 minutos en el Volvo estarías feliz, no tienes estrés cuando tú estás en un Volvo no hay estrés todo lo tienes a mano, todo es fácil hasta tu, eh, no voy a decir de qué sexo pero
1: tu acompañante es capaz de manejar todo sin preguntar Pues mira, te lo puedo decir no hay ningún problema vivo eh, donde nuestro queridísimo vicepresidente, en la pagar y efectivamente se tarda 20 minutos pero al cinturón de la M30, luego ya eso a las 12 de la mañana o un jueves, ¿eh? Si vas por la mañana que quieres ir al Centro de Madrid, échale hora y media mínimo. Pues si vinieses en un Volvo, te garantizo que llegarías totalmente relajado al trabajo. Oye, y ya la última, y esta sí que es de todo a 100, por si me tengo que hacer una pregunta de todo a 100. Eh, Habrás asistido a multitud de reuniones en Suecia para hablar de, de Volvo, novedades. Eh, eh, ¿Por qué si pones a una señora de 80 años en una carrera del Mundial de Rallys, o incluso en un Fórmula 1, que te hace buenos tiempos? ¿qué, ¿Qué pasa con los escandinavos? ¿Nacen con un volante entre las manos? Mm,
0: sí, eh, nacen con un clima difícil para conducir yo creo que todos en, en Europa en América el, el siglo XX el automóvil es el que ha modificado al hombre y el automóvil ha sido la libertad el movimiento y la pasión pero si vives en España probablemente las condiciones climáticas son más fáciles para ayudar a conducir ahora en un Volvo no, porque todo el coche te protege y no necesitas saber conducir, no solo circular saber conducir, yo a mis hijos les digo que si sacan el carnet, una cosa es saber circular otra es conducir en el caso de Escandinavia y los rallies y los mil lagos nacen con dificultad. Yo cuando trabajaba para la empresa suiza, la empresa alemana, me di cuenta que la nieve era normal y que el coche en el, el agua, en la nieve es más difícil. Hoy es mucho más sencillo todo porque es verdad que todos los sistemas que tenemos activos te protege de esa situación. Pero los suecos, los escandinavos, son tan buenos ante un volante porque desde pequeño el movimiento lo tienen cuando esquían, tienen que controlar la estabilidad. Cuando van en coche, controlan la estabilidad. Y eso lo llevan en sus genes. Porque eh, es complicado, ¿eh? El vivir siempre con agua y con, sí, y con sí, nieve no es nada fácil.
1: Me imagino. Para mí es Por eso le aspirantes. pones a esa
0: señora de 80 años un coche, el coche se mueve y para ella,
1: bueno se ha movido toda la vida el trineo, imagínate no tiene no tiene problema, te mentí la última, de verdad, te lo prometo cuando vas a la sede central en, en, de Volvo en Suecia me imagino que hace 20 años los que desarrollaban software, a lo mejor era una persona en una esquina ¿cómo ha cambiado ese patrón? me imagino que ahora es la mayoría, ¿no? es más desarrollar prácticamente software que la caja, ¿o no?
0: sí, totalmente Sí, sí. El, la evolución del automóvil es verdad que hasta yo creo que a los 60-70 era un mundo mecánico eh, a partir de 70-80 era un mundo electrónico y ahora es un mundo de software. Nosotros eh, cuando hablamos del Freedom to Move y decimos eh, seguro, sostenible y, y personal, en el área de personal le llamamos conectado. Porque todo es conectividad y ahora mismo nuestro software no solamente como te decía la aplicación que me ayude a conectarme a mi coche, sino que en el Internet de las cosas nuestros coches se comunican para evitar tener accidentes también y la carretera. Cuando un coche nuestro, pero esto ya lo hacen nuestros coches, un coche nuestro pasa por una carretera que hay una placa de hielo y se ha movido el coche, lo que está haciendo es informando al resto de coches pues que aquí hay una, un, una situación complicada y nos avisa. En el caso de Volvo, incluso los cascos de POC, POC es una empresa sueca, a los que nos gusta la nieve y los, la bici, es una muy conocida de cascos y de ropa, los cascos eh, llevan también el chip, lleva también un GPS, que emite, igual que el reto en la, la ropa de esquí, emite para que el resto de coches, Volvo, detecte que viene una bici. Y otra vez, si la bici está en el camino donde vamos nosotros, pues que se pare. Eso es software. Y, y eso es el, el mundo actual. Los, la, la movilidad y el, la parte racional del uso de los automóviles va a ser software.
1: Desde luego eh, José María Galofre, eh, consejero delegado de Volvo Car Spain que ha sido un auténtico placer esto la verdad es que mm. casi se puede considerar secuestro ¿eh? mm. Cuando una entrevista pasada de media hora pero claro, hemos estado muy a gusto y el tiempo se nos ha ido pues gracias. Eh, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y bueno, a la gente que nos escucha seguro que tenéis alguna pregunta que se ha quedado por ahí en el aire incluso alguno dirá bueno, yo es que hubiese hecho completamente otras preguntas pues no, no os preocupéis, me las mandáis y si podemos se las hacemos llegar porque nosotros queremos que estéis eh, contentos nada más, eh, estamos a día 3 de noviembre, pasan ya bastantes minutos de las 11 y media de la mañana en la hora del CEO, programa 858 de más que una radio, y nos podéis seguir en todos los canales de comunicación, a través de la página web y todos los podcasts eh, José María, estamos absolutamente en todos los lados que no nos quiere escuchar, es que no le gustamos punto final, o sea, no le demos más vueltas somos el Volvo de la radio en cualquier <risa> plataforma de podcast que quieras ver, pues ahí, ahí estaré ...seguro y por supuesto obviamente nuestra pues página como web... es el volvo de la radio, no dejéis de escuchar más que una radio... ¿eh? ...muchísimas gracias y sí, la verdad es que eh, yo es algo que practico... ...cuando voy a hacer deporte también me gusta, me gusta ir a correr... ...lo voy escuchando y la verdad se me pasa el tiempo volando... ...que ha sido un auténtico placer, que nos vemos eh, de nuevo... ...con un consejero delegado dentro de dos días... Eh, ...mañana tenemos palabra de CFO, nos vamos al mundo de los números más complicado ¿eh? los, los financieros de sacarlo en entrevista de más de media hora <risa> pero pero volveremos con ceos el próximo jueves estaremos con todos vosotros le habló luz veo un auténtico placer nos la
0: hora del CEO la decisión final